0: Te habla el doctor Rafael Rojas Peralta, médico inmunólogo. Eh, siguiendo con la serie de audios, vamos a, a empezar este año con un audio un poco diferente. Vamos a hablar sobre las inmunizaciones, es decir, las vacunas. Este tópico es muy importante puesto que tenemos ya la vacuna de COVID, que es la vacuna que previene eh, la infección por el por el, por el COVID, COVID-19, y sabemos que esto es una pandemia. Entonces voy a hacer una especie de recuento eh, sobre lo que son las, vacu eh, las vacunas, las partes inmunológicas de las vacunas, y después les voy a dar unos tips en relación a la vacuna de COVID. Comenzando, vamos a hablar sobre la reseña, vamos a hacer una reseña histórica de lo que es las vacunas. El inicio de las vacunas se, se, se data o se ubica en, a finales del, de los 1700 cuando comenzó a haber una epidemia de, muy severa de viruela que afectaba básicamente a todos los extractos de la población. Comenzaron a hacerse observaciones eh, totalmente empíricas, como por ejemplo tomar una muestra de la ampolla de un paciente infectado y colocárselo al paciente eh, para prevenir la infección. Este, eh, esto, por supuesto, eh, tenía muchos efectos colaterales porque, como eran virus vivos, podía la persona contraer la enfermedad. Posteriormente, ya para finales de, del año 1700, principio de, de, de los 1800, un científico, Jenner, comienza... Hacer observaciones un poco más sólidas, en el sentido de que él notaba que los trabajadores del ordeño en, en fincas podían contraer el virus de la viruela, pero el virus de la vaca, que era el que más el que estaba, el que infectaba más a, a estos animales. Y tomando la, eh, las lesiones de la piel del del, del, del trabajo del, del ordenador, se lo colocó a otro paciente, a un, hijo, a, a un niño, que, inclusive, que era el hijo de él inclusive, y notó que sí podía prevenir la eh, viruela. Y lo más interesante también es que el trabajador de la finca tampoco contraía la viruela, eh, digamos, generalizada, no se complicaba la viruela. Él comenzó entonces a sospechar de que sí se podía inmunizar, darle defensas a las personas frente a los cuadros virales o los cuadros infecciosos en general, y pronosticó que iba a aparecer la vacuna y la viruela y que se iba a controlar la infección por la viruela. El tiempo siguió hasta 1880 cuando Pasteur, un médico prestigioso francés, descubre ya una vacuna en forma, que es la vacuna de la rabia. Esto fue un punto muy central dentro del desarrollo de las vacunas, porque a partir de esa fecha comenzaron, a principios del, del siglo XX, a desarrollarse una serie de vacunas y hacer esquemas prácticamente de, de, para todas las infecciones que estaban en ese momento, digamos, afectando a la población. Se dice que ya para los años 50 o 60, eh, se comienzan a desarrollar campañas de inmunización activa, sobre todo en niños de, eh, en los primeros cinco años. Es así tanto que para 1970, la viruela que había sido la infección original, ya prácticamente había desaparecido. Y ya para la, la fecha del, del 2000 y tanto, también se había controlado otra infección muy frecuente que era la del polio. Posteriormente a esta fecha, comienza a haber un desarrollo inmunológico mucho más activo y comienza a conocerse más sobre los mecanismos inmunológicos que provocaba la vacuna. Es así que se entiende exactamente qué es lo que era una vacuna y qué es lo que provocaba la vacuna en el organismo. Y finalmente, ya para lo, el siglo XXI, se establece ya lo que es el genoma el genoma es la secuencia de los ácidos nucleicos que permite la identificación no solamente de un ser humano, sino también la identificación de bacterias, virus, parásitos. De manera tal de que uno podía perfectamente, o puede en este momento, perfectamente identificar un virus, conocer su secuencia de aminoácidos, yo siempre digo que esto es, eh, esto es equivalente a saber la cédula de identidad del virus. Este descubrimiento es de vital importancia porque, se los voy a comentar posteriori, es lo que hace que la vacuna de COVID haya sido tan, tan rápidamente elaborada o fabricada. Yéndonos a la definición de lo que es la vacuna, eh, la vacuna básicamente es un producto biológico que colocado al huésped, al ser humano, permite que desarrolle defensas, inmunizaciones o defensa contra el agente infeccioso en cuestión. Puede ser un virus, puede ser una bacteria, puede ser un parásito. Es muy importante que se establezca que el objetivo de una buena vacuna es evitar la adquisición de la enfermedad, evitar la adquisición de la infección, disculpe, o bien que el paciente desarrolle la enfermedad. Es así como comienzan a aparecer cifras, eh, digamos, estadísticas muy interesantes, como por ejemplo, para el año 2018 ya se está hablando de que se salvan de 2 a 3 millones de niños por año. Esto es una cifra importante. Y algo más interesante es la disminución evidente de la mortalidad infantil, que es la mortalidad en los cinco primeros años de la vida. En los años 60, esta mortalidad era 93 muertos por mil nacidos vivos. Ya para el 2018, esta cifra baja dramáticamente a 39 muertos por mil nacidos vivos. Este cambio en la mortalidad infantil en niños de 0 a 5 años es atribuido básicamente a la implementación de campañas de vacunación que, cuando se cumplen cabalmente, evita enfermedades severas que en su época eran severas, como la bacteria. El tétano, la toferina, el sarampión. Yéndonos entonces a los tipos de vacuna básicamente hay dos tipos de vacuna en términos, digamos, muy genéricos. La vacuna a los patógenos vivos y vacuna a patógenos muertos. La vacuna a patógenos muertos era una vacuna que tenía un inconveniente, que era que era poca inmunogénica. ¿Qué significa esto? Que cuando se colocaban patógenos muertos a la persona, no se provocaba una respuesta inmunológica vigorosa. Motivo por el cual se comenzaron a desarrollar técnicas, lo que llaman los ayuvantes, como las sales de aluminio y más recientemente partículas ya específicas que unidas al agente patógeno puede producir una respuesta inmunológica más vigorosa y más importante y más efectiva. Okay. Ahora, a pesar de todas estas cifras halagadoras, nosotros nos conseguimos con que aproximadamente hay 19 millones de niños que no han sido vacunados. Y esto es un reto que tenemos en el mundo, los médicos, tratar de que eh, la cobertura de vacunas sea muy amplia. Okay. Ahora, cuando uno revisa, por ejemplo, la vacuna a los patógenos vivos, estos patógenos tienen que ser atenuados o inactivados. Y si esta vacuna de, vivo, de patógenos vivos atenuados se une a una proteína, la respuesta inmunológica es mucho más vigorosa y sobre todo mantenida en el tiempo. Esta, esta última expresión es muy importante porque no solamente se evita la infección, sino que se evita en el tiempo que la población adquiera la infección. ¿Eh? Existen otros tipos de vacunas, pero ya no tanto sobre patógenos vivos, sino, por ejemplo, partes del, 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 de la bacteria o el virus, como es el, la vacuna del de tetánico. También hay partículas virales específicas, como por ejemplo la vacuna eh, del de, eh, papiloma humano, que son partículas virales que son altamente inmunogénicas. Y finalmente... Eh, los tipos de vacunas actuales son vacunas con eh, ácidos nucleicos. Ya les había mencionado que ya se sabe exactamente, un, por ejemplo, el virus del coronavirus, cuál es la secuencia de aminoácidos, cuál es la secuencia de su código genético. Y al tener esa información es mucho más fácil crear la vacuna, porque lo que se inyecta precisamente es un ácido nucleico que hace que la célula del huéspede comienza a producir anticuerpos y, y defenderse contra la infección vamos entonces como tercer punto a tocar, a tocar cuál es la respuesta inmunológica ante las vacunas normalmente el aparato el sistema inmunológico tiene una inmunidad innata innata significa que el individuo la tiene y no hace falta ningún reconocimiento antigénico para despertar una respuesta esta es la primera respuesta que se le presenta a cualquier tipo de infección. Es muy importante, está mediado por glóbulos blancos como los polimorfos nucleares, como eh, proteínas de amplificación como el complemento, que hacen que esa sea la primera barrera con que se consigue eh, un, un patógeno. Y específicamente en, el, en, el, en el, la infección por el COVID-19, precisamente la inmunidad innata es muy importante y ahí es que eh, se aprecia que esta inmunidad innata en los niños es muy fuerte y hace que los niños, un alto porcentaje de niños, tengan una infección eh, asintomática o, en el último caso, una leve infección. Después viene otro tipo de inmunidad, que es la inmunidad adquirida. Esta inmunidad adquirida sí requiere el reconocimiento del virus o de la bacteria o del patógeno. Es la inmunidad por células B, con producción de anticuerpos, o la inmunidad por células T, con producciones de células que combaten la infección. ¿Okay? Eh, digamos que toda vacuna, o la mayoría de las vacunas que nosotros tenemos, lo que despiertan inicialmente es una respuesta de producción de anticuerpos. Esta producción de anticuerpos, este otro concepto muy importante, puede ser de corta duración. Para el caso del COVID-19, eh, se estima que la duración es entre 3 a 6 meses. Sin embargo, también se está trabajando sobre vacunas que despierten la inmunidad celular, la inmunidad de células T. Esta inmunidad de células T es muy importante porque hace que no desarrolle la infección. Esto es esencial, básico. El otro punto que quería señalarle en esta respuesta inmunológica es que las vacunas son capaces de despertar células de memoria, sean linfocitos B o linfocitos T. ¿Qué significa de memoria? Que cuando este sistema inmunológico se consigue con cualquier patógeno, lo reconoce si lo ha visto anteriormente y esta respuesta se hace mucho más fuerte, más vigorosa y más mantenida en el tiempo. De manera tal que uno puede decir que la vacuna ideal es una vacuna que evita la infección y al mismo tiempo evita el desarrollo de la enfermedad, modifica el desarrollo de la enfermedad y finalmente dentro de estos esquemas de vacuna ideal está despertar la, la memoria, células de memoria inmunológica. Eh, a mí me gustaría ahora eh, tocar el punto de la vacuna COVID, la vacuna de COVID-19 y lo voy a hacer de una manera mucho más dinámica contestando preguntas que me han hecho los pacientes. Me han preguntado eh, eh, preguntas bien puntuales y por ser tan puntuales me parece que eh, son importantes. La primera pregunta que me hacen con mucha frecuencia es por qué la vacuna es necesaria. La vacuna, es necesaria, la vacuna de COVID-19 es necesaria porque nos estamos enfrentando con un virus con alta capacidad de infectar alta capacidad de expandirse en una población como ustedes lo están viendo y eso hace que cualquier medicación para el virus probablemente sea insuficiente porque el virus va a sobrepasar el efecto de este tratamiento. Entonces la opción ideal para una infección o un patógeno que se disemina rápidamente y ampliamente es la vacuna. Ejemplos sobran, el polio. Eh, la viruela, como les dije in inicialmente, y el sarampión. Eh, hay experiencias en múltiples po eh, poblaciones en el mundo donde se estima que con una buena campaña de vacunación, por ejemplo, del sarampión, se ha logrado controlar la infección. La segunda pregunta que me hacen, ¿es efectiva la vacuna? ¿Es efectiva? La respuesta es sí. La vacuna se ha probado en poblaciones amplias, 35.000, mil personas, y ha demostrado una efectividad del 95%. Algo que a mí me llama mucho la atención, porque es altamente efectiva. Hay vacunas que ya con un 75% de efectividad ya son vacunas buenas. Esta tiene un 95%. Entonces, es efectiva la vacuna. Lo que no se conoce en la vacuna es si esta inmunidad que se adquiere con el uso de la vacuna se va a prolongar en el tiempo. Hay ejemplos muy concretos en el cual se necesita vacunarse todos los años, como es el virus de la influenza, porque la inmunidad no se mantiene en el tiempo. Eh, la respuesta a, a esta pregunta no lo jala el tiempo. Después hay otro concepto que me preguntan a mí mucho, ¿qué es lo que es la inmunidad de rebaño. Realmente la palabra correcta no es inmunidad de rebaño, es protección de rebaño. ¿Qué significa la protección de rebaño? La protección de rebaño significa que entre más gente tenga anticuerpos en una población determinada, en un país determinado, en una zona determinada, y mientras hay gente que más anticuerpos tiene, eso va a detener la expansión del virus. Eso es lo que llaman inmunidad de rebaño. Hay dos maneras de adquirir esta inmunidad de rebaño. Uno, de una manera natural haciendo que toda la, toda la población se infecte y toda la población va a tener anticuerpos. Sin embargo, este tipo de protección es muy peligrosa por la alta posibilidad de mortalidad en la población, como ha estado sucediendo realmente con la vacuna de COVID-19, donde nos conseguimos que la población de alto riesgo, que son los mayores de 65 años, con patologías asociadas como eh, diabetes, obesidad, hipertensión, son los que más se mueren. Entonces, la inmunidad de rebaño de una manera natural no es conveniente. Entonces surge otro aspecto en la vacuna del COVID-19, que si la cobertura de la vacuna es amplia y cubre una a una, un porcentaje muy alto de la población, probablemente vamos a tener esta protección de rebaño y probablemente eso va a hacer que el virus se detenga en su capacidad de diseminarse. Okay. Otra pregunta que me hacen con mucha frecuencia. ¿El virus es capaz de modificar los síntomas en un paciente infectado anteriormente? Esta pregunta, y quiero hacerle bien claro y bien preciso en este momento, no tiene una respuesta específica, porque hay que darle tiempo al uso de la vacuna. Desde el punto de vista teórico, sí podría modificar la clínica, puesto que esta vacuna también es capaz de, de despertar una respuesta inmunológica mucho más amplia. Eh, otra pregunta, ¿cuánto dura la protección de la vacuna? Eh, la producción anticuerpo específicamente dura de 5 a 6 meses, eh, de 3 a 6 meses, perdón. Pero si esta vacuna es capaz de, de despertar inmunidad de memoria, es probable que eh, esta vacuna dure por muy largo tiempo. Sobre todo de memoria de células B y de memoria de células T. Esto es un concepto muy importante. ¿Okay? Finalmente, quiero tocar un punto que para mí es muy importante por la responsabilidad que nos confiere al, al cuerpo, al, 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 a los médicos, a nosotros en el mundo. La campaña antivacuna. La campaña antivacuna siempre ha existido. Desde la época de los 1700, con esta campaña de los inicios de las vacunas, en 1800, ya había renuencia en un porcentaje importante de la población a dejarse vacunar. O sea, que es un fenómeno que se, está, se ha estado observando por mucho tiempo. Después, otro punto importante: eh, la decisión de vacunarse es una decisión individual. No podemos obligar a nadie a que se vacune. Lo que sí debemos hacer los médicos, y es un poco lo que yo estoy tratando de hacer con esta mini conferencia es educar a la población, hablarle con la verdad y con transparencia. De tal manera de que ellos estén claros, en caso que no se quieran vacunar o no deseen vacunarse, deben empezar entonces en la función de la responsabilidad social. Si este porcentaje de cobertura no es lo suficientemente amplio, por encima del 75%, probablemente este virus no va a acompañar por mucho tiempo y va a seguir matando gente por mucho tiempo. De manera tal de que una, una campaña antivacuna tiene una repercusión social. Han surgido preguntas y dudas por ahí que me han dicho los pacientes que para mí son preguntas insólitas, como por ejemplo... Que el virus es capaz de modificar la estructura genética del individuo. Esto no es verdad. Esto no es verdad porque lo que realmente se hace es utilizar el RNA del virus. Entonces uno también te puede preguntar que el virus entonces también es capaz de modificar la genética del individuo. Eh, yo, realmente yo no comparto este criterio. Es eh, una respuesta altamente específica de una porción del virus que despierta una respuesta inmunológica en el aparato inmunológico del huésped. De tal manera de que no podemos pensar en que son medidas para control de la población en el mundo, para que la gente se muera. Yo no comparto eso y en esto asumo la responsabilidad. Finalmente quiero convocarlos a que juntos, médicos y la población general trabajemos juntos. Y en la medida que trabajemos juntos, es probable que esta infección muy importante, muy severa del COVID-19, sea ya un recuerdo como fue eh, la gripe española en 1918 o 1920. Queda en el recuerdo. Eh, yo los invito, los convido a que comparen la, el nivel científico, del desarrollo científico en este siglo XXI con el del siglo principios del siglo XX. Hay una diferencia evidente, una diferencia muy importante y eso a mí, porque yo antes de médico soy ser humano, soy venezolano, me crea confianza, me hace pensar de que este virus más temprano que tarde va a desaparecer. Aquí termina entonces esta breve charla, espero de corazón que le haya sido útil y por favor tienen mis links en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, ahí me pueden ubicar y hacerme preguntas. Mi correo es rojasp49.com, donde me pueden escribir libremente cualquier pregunta, cualquier duda que ustedes tengan, que yo con mucho gusto, si están en mi eh, mis posibilidades se las voy a contestar. Eh, cualquier cosa, el teléfono, eh, mi consulta, mi teléfono particular es 0414-249-9614. Espero que entonces les haya servido útil, les sea útil esta, esta mini conferencia. Por supuesto, este es un tema mucho más extenso y, y requiere más tiempo, pero intenté hacer un resumen. Muchas gracias por la atención.